I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Uh, vet du vad du har som jag också har hemma hos mig? Vadå? Som jag tänkte på nu. Uh, nej, det vet du vad du inte har snarare. Det, mm. det saknas något i ditt hem som också saknas i, i min lägenhet. Du har ingen lås på toaletten. Jaha, nej. Uh, visst är det... Det är därför man inte kan bjuda hem någon, känner jag. Det är därför du aldrig bjuder hem någon annan än mig. <laughs> nej, mm. precis. Det är lite för intimt. Mm. Har du planerat att skaffa lås? Hur gör nej, man det? Jag nej. vet inte hur man gör det. Ens. Men om det är, det är oftast max två personer här. Ah. Och då vet jag när jag inte ser den så kan jag räkna ut att den är kanske på du använder liksom uteslutningsmetoden Smart ja. Eh, ja, men liksom, Man kan vara två personer mm. eh, Jag och min fru kan vara i vår lägenhet Precis för då vet Men ni kan ju också ha en till där för, ja, Man kan nog vara tre Eller man kan ju använda den ja. högt upp Jag vet inte eh, ja, vi, vi får se om vi ska fixa ett lås då kanske Om det är fem personer här Och en ja. borta så borde man ju kunna räkna ut Att även den ja, Om det inte ligger under sängen Och, och läser Roland Barthes Hej och välkomna. Välkomna till Socialt självmord eller kärkens samtal. Ja. Med, med mig, Elis Montverde Borå, och med dig. Alice Hansson. Kul att se dig. Detsamma. Du har kokat kaffe. Ja. Vi är Sveriges enda posthumanistiska podcast om Roland Barthes. Så. Och när jag pratar om posthumanismen så, så har du inte så mycket med, med det som... Det är egentligen begreppet att göra. Ja, exakt, som jag inte vet vad det betyder. Precis, det har inte med det som Viola Bau eh, kritiserar. Hon menar ju att eh, den här eko... när hon menade att hon, hon har sett de, de bästa forskarna från sin generation offras på det posthumanistiska altaret. Har hon sagt det? Hon skrev det, en ganska rolig 
text idén idén jag skummar den lite men hon verkade lite trött på så floskler om att kontemplera över barr och stenar typ för att det inte leder till någon rejäl politisk change så den typen av ekopoesi som bara är så här här är ett blad den här bladet har en själ men är det ens det som är meningen jag vet inte. När jag tänker på posthumanism tänker jag mer på, på liksom att vi ska dö ut. Och att ja. då kommer det sådana fräcka robotar. Just det. Men jag vet inte. Vi kan lämna det. Hur mår du? Jag mår bra. Mm. Det här är första gången du är här som jag inte har städat innan du kommer hit. Det tycker jag är, Jag känner mig lite skamsen. Men jag, jag insåg att jag skulle acceptera det. Det är disk där och sen är det en stor klädhög som ligger på en fotölj som jag borde ha vikt in. Jag har faktiskt inte tänkt på det, men jag tror att det är sunt. Du har inte bäddat sängen till exempel. Nej, det har jag inte heller gjort. Nej. Ja, fy, det är äckligt höll jag på att säga. Ja, det är okej. Okay. Jag tycker alltid att det känns lite fascistiskt så när man har bäddat när sängen. När När jag är här i vanliga fall så har det känts <laughs> lite som att här borde en, en, en stor fascist. Ja, ja, eller en Airbnb-gäst. Ja, det är med. Ja. Det är väl nästan samma sak. Men jag tänker att de enda som bäddar sänger är så fascister och scouter. Ja. Vet du att scoutrörelsen fortfarande existerar? Är inte det lite sjukt? Jo, jo, det är det ju. Ibland ser man scouter på tunnelbanan. Men jag kan också bli lugn av det. För då kan man ju tänka, om inget går... Då kan jag ändå Just det. bli en scout. När allt skiter sig så kan du börja knyta sån knytblus i skogen. <laughs> tillsammans med 12-13-åringar från Västertorp. Ja, nej, men man ser dem ofta i tunnelbanan där kring trakterna där jag bor. Just det, för jag att de är omkring där. Blir lika provocerad varje gång. Och då vill jag börja aga. Ja, jag har fått lite kritik sen förra avsnittet. Gissa från vilket håll. Är det de där killarna igen? Nej. Som sa... Nej, det är inte de här som jag brukar kalla eh, lite slarvigt för incels. Jag vet ju ingenting om... Men det var ju två personer som hade sagt något till dig på en fest. De sa att jag pissade litteraturhistorien i ansiktet. Ja, jag satt mm. bakom dem på en bar. Fick jag veta av två lyssnare som förklarade för mig att det var de du menade. Hur visste dessa lyssnare att det var dem jag menade? Det, eh, det är en annan bra fråga, men det tänker jag har att göra med att man är från Stockholm och har koll på folk. Just det. Men då sa jag att jag, att jag inte pissar litteraturhistorien i ansiktet, men mm. att jag så ejakulerar i litteraturhistoriens mm. ansikte. Jag tyckte de pissade på... På mig? Ja, dels det, men på... Eh, att ta... De hade så tråkig klädstil, tyckte jag. Pissade på mode gjorde de. Men vet du vad? Nästa gång vi ser de här killarna på stan så kommer vi inte känna igen dem. För då kommer de ha gjort sån här shad surgery. <laughs> vad är det? Det är den nya trenden att incels som har pengar ja. opererar plastikopererar sig för att sluta vara incels. Alltså blir snyggare då? Blir shads. Okay. Eller i svenska termer man blir Magnus Linton. Ja, ah, så de syftar, syftar de på Chad. Vad är med Chad? Är det någon? Uh, nu blir det som förra veckan när du skulle förklara Game of Thrones 
Jag tänkte att det var så Katja Hultqvist, Katja Hultqvist och Maria Schotenius som Chad, inte hängde med säg, i inseldebatten. Säg mig Chad, vad heter det? Chad, alltså namnet Chad och Stacy är ju symboler för de typen av människor som inselsfraktar eftersom Aha, en Stacy är en snygg tjej som de inte kan få och en Chad är killen som får Jo, men då tänkte jag, vem... Jaha, vem det, var, vem var de, namnet kommer. Ja, det är väl bara en generell, liksom... Ett generiskt... Jaha, det är liksom dock, en grav... Punktnamn. Konstituerar allt ifrån en åtta till en tio på en densil-scale. Är det lite som det är det... IMDB? Åh, oh, fan, det här är ganska spännande. Men medan du förkovrar dig... Där så kan jag bara lansera teorin om att på svenska så borde man kalla en tjäd för en Magnus. Ja, um, uh, verkligen. Vet du varför? Nej, varför? Du sa verkligen, men du visste inte varför. Nej, men du ja, du kändes bra. Ja, ja men för jag ja. vet, men anledningen till att jag ja. tänkte på, när du sa tjäd, då tänkte jag att du menade känning tattum. Du vet han, och det Just. är ju verkligen en sån. Du tänkte, ja. är det han? Och det står här, in terms of personality... He is your high school bully. He, he is now the guy who works on Wall Street who gets on TV regularly and who plays for a pro sports team. Mm. Det är ju också mm, Channing Tatum, absolut. Kanske inte Chandler i Vänner. He goes for Stacey instead of Becky. Det är massa här. Ja, vi ska inte gå in på det. Okej, okay. oh, uh, gud jag blir supernyfiken. Uh, Okej, okay, vi lägger ner det då. Nu har du något att läsa i sommar. Woman flock to him, not the other way around. Det är mm. en andra Och en svensk tjäd är en Magnus. Eftersom den, den vackraste mannen i Sverige som får alla kvinnor är Magnus Linton, journalisten. Jag tänkte att du skulle säga Magnus Kepler. Magnus Kepler? La, la, du menar Magnus Kreppler? Lars Kepler är pseudonymen som Alexandra, ja, Alexandra Andorill Kepler, skriver Kepler, under. Ja. Jag ska prata om Lars Kepler sen. Det vore kul om Lars Kepler fick alla tjejer. Så mycket namn. Eftersom Lars Kepler inte finns. Det här är den största bristen i vår podd att du vet vad alla heter fast jag inte vet någon. Ja, men det är också bra för då tvingas jag ibland förklara referenser. Mm, Och det är bra det. för våra lyssnare som inte vet alla namn heller. Just det är enda gångerna det är dåligt är när du så inte vet helt självklara namn som alla våra lyssnare känner till. <laughs> för då är det som att så här, vi är alla mot dig. Game of Thrones. Ja. Eh, nej, men Magnus Linton, du känner till den journalisten, kanske? Nej. nej. Han har skrivit en jättebra bok om knark. Eh, som heter? Ja, det kommer jag inte ihåg. Men nu har han skrivit en ny bok där han ger sina bästa skrivtips- Ja, och det har jag läst om. Nu vet jag vem det är. Mm. Ja. Hur man ska så både eh, hur man ska få fack, fackböcker att leva stilistiskt. Det. Typ. Ja. Det, är han, det är hans usp. Men jag tycker då att han borde kanske ha skrivit en bok om hur man blir så snygg som Magnus Linton. Så, vad har han för tips och tricks? Ja, jag tittar på eh, honom nu. Ja, han var ju... Men det enkla svaret hade nog varit någon typ av Chad surgery. Jag tycker eh. han ser ut som vår vän John Falkrik. Ja, det är ju en komplimang till, till John Falkik. Eh, Dan Park var ju och nosade för något år sedan när han kom ut från rättegång och såg lite ut så där när han hade suttit inne. Men nu är mm. han ful igen. Mm, eh, och det är ju karma. Eh, nej, men ska jag säga vem jag hade fått kritiken ifrån på ja, riktigt? Ja. ja, min fru. Eh, eh, hon sa att, eh, att jag var alldeles för... 
att jag lät alldeles för självupptagen och personlig när jag så bara pratade om olika fester med semikända kulturpersoner som jag hade varit på. Men det var väl medvetet? Det var ja, väl jag, kul att vara den? Jag sa, ju att, jag sa att det var medvetet men, men hon, hon sa absolut det kanske var medvetet men det var fortfarande dåligt, dåligt ja, innehåll. Okay. Ja. Och jag har tagit åt mig av kritiken. Idag ska jag inte prata om, om mig själv från och med nu. Om inte du ställer raka frågor. Jag kan ju, det är otrevligt då. Mm. Hur känner du dig idag? Eh, ganska bra. Mm. Mm. Jämna plågor. Jag gick förbi Kajsavarg här utanför. Ja. Och då hade de något som de kallade Kajsavargs islatte för 39 kronor. Köpte du dem? Nej. Så jag tänker att hade jag mått lite sämre hade jag nog, hade jag nog köpt, köpt lite islatte. Nej men jag känner mig bra. Eh, så jag vet inte... Eh, har du något du skulle vilja börja prata om som då inte handlar om eh, mig eller olika fester jag har varit på? Jag har då läst den här boken som En varje söker sin podd tydligen har pratat väldigt mycket om. Men eh, framförallt i senaste avsnittet tror jag om gift. Den här Tove Dittlevsens roman. Aha, du har, har du läst Nej, eh, jag har länge velat läsa Tove Dittlevsen. Hon då verkar fantastisk. Då ska du få den boken av mig. Kan jag få den? Ja. Otroligt. Eh, men den, eh, jag läste den under helgen när jag var ute i skärgården och eh, försökte njuta. Men den gav mig så himla mycket ångest för den var så otroligt tragisk. Var den också otroligt bra? Ja. Okej. Okay. Ja. Believe the hype. Men det handlar ju mm. om att hon, eh, eller du vet vad den handlar om kanske. Uh, ja, men jag lyssnade på en varje sökning på avsnittet. De går igenom uh, handlingen. Uh, de okay, går igenom uh, hennes, uh, hennes de här männen. Uh, uh, hennes missbruk. Uh. Uh, gift då i dess dubbla betydelse. Uh. Liksom. Och det här uh, oerhört tragiska i att hon inte så... Eller oerhört tragiska som om uh, finlitterär krädd är det enda. Men det tragiska är att hon var så liksom, hon var bestseller och skandalförfattare på sin tid. Men hon mm. var, fick liksom så dåliga recensioner för det ansågs inte fint det hon skrev. Mm. Eh, när, när det då publicerades. Medan nu idag ger Gyllendal ut det som så här litterära klassiker och Karl-Ove Knausgård tackar henne i sitt eh, tal till Svenska Akademin, antar mm. stipendium, just för hennes liksom gärning i det här autofiktiva spektrat eller man ska säga. Men du har... Mm. Ja. ja, jag får ju sådana katastroftankar nu om din narkoman. För jag tänker att, gud, tänk om jag bara trillar på en spruta och sen är jag fast. Så känns det. det är, så att, det är ju för sig en egocentrerad läsning. Men det är det jag kände och fick ångest över när jag läste den. Jag får, alltså, det är så obehagligt tycker jag. Att läsa, med, att läsa om missbruk. Men får man känslan att kärlek och relationerna i boken också någon typ av missbruk eller är det mer danskt och lite vi... härligt att de går från ja, om jag pratar med det om med två kompisar idag när jag åt lunch för att en av dem läste Crème av Susanne Brygger mm. har du läst den? Nej det enda jag vet om Susanne Brygger är att hon gillar den här lilla emojin som ser ut som en katt som skriker det har jag sagt förut Men det... Nej, jag, jag, jag tycker det är sorry men ja. man, kan, man kan inte döpa en bok till Crème Fraîche. Ja, men nu heter den det. Okej, okay, ja. Nu får du ta verkligheten som Nej, den är. Nej, vet du vad? Jag kommer, jag kommer komma tillbaka sen att det måste man inte alls. Den, 
inget är evigt, man kan ändra allt. Ja, man kan tänka om den. Ja, jag kommer tillbaka till det. Men eh, det som man reagerar på när man läser både henne och eh, Tove Dittlesen, tänker jag, är att man, eh, de båda måste ha varit så fantastiskt vackra. För det känns som att det alltid bara kommer män till dem. Alltså om man jämför med annan så här... Alltså jag tänkte på typ när man läser Kerstin Thorvald så känns det som att den typen av litteratur som är så feministisk är som att hon klampar sig fram i världen och tar Det är hon som tar männen inte Ja, och, men medan det känns som att de mm. två bara, oj här kom det någon som bjöd mig på soppa. Oj, jag hamnade på ett hotellrum. Oj, nu vill han gifta sig med mig. Att det är väldigt, det måste ju ändå bygga på något skönhetskapital som de liksom går igenom livet med. Även om man blir liksom total narkoman så känns det som att de blir upplockade. Mm, så, det, så kan det säkert vara. Eh, har du så bildgooglat? Ja, jag vet ju också att de är det. Ja. Ja. Har, du, har du betygsatt dem då enligt den här skalan? <laughs> de är Chad. Nej, de är, de är, är det Stacy. Stacy, ja. Ja. Uh, ja. ja, just det. Men För det är väl inte när man Skulle du påstå då att, att i läsningen att, att det här känns som något de Är naiva inför Eller är det någonting de själva Tror du, du tror väl inte att Susanne Brögger Och Tove Ditlevsen tänker att Så som det är för dem Är det för alla kvinnor Oavsett skönhetskapital Eller tror du liksom att Nej det, det, jag tror att de är medvetna om det Men det blir också Deppig på det sättet, alltså det tänker jag med så skönhetskapital överlag att det blir som att man bara, om jag är snygg så kommer det här och det här hända. Alltså de, det känns mm. ju som att de självspäks, till exempel står det väldigt ofta att hon blir smal av att vara narkoman. Just det. Och så pratar de ofta, de runt omkring är så här, du är så smal, du är så smal. Men det känns som att det, när jag läser in det så blir det mer som en... Jag skulle inte bli orolig om någon sa det till mig. Skulle du bli orolig om någon sa det till Ja, ah, just det. Men, men i bokens kontext så kanske det... Det kanske blev läst på ett annat sätt ja. på 60-talet. Jo, absolut. Kanske eh. var en annan... Ett annat ideal, vad vet jag. Men... Mm. Men ja, men det är speciellt i alla fall. För det är som att världen kommer till dem på ett annat sätt än vad man upplever typ i Gitta Stenberg och Kerstin Tovall. Det känns som att de... Kommer till världen. Ja. Ah. Mm. Ja, det är, ja, jag förstår vad du menar. Vilken tur då att... Eller tur. Men just att så... Att de ändå har den... Nu när världen kommer till dem. Att, att de var så stora författare. Att de, att de kunde skildra den världen som kom till dem. Annars hade det känts... Det är, många, det är många som världen kommer till som inte är så. Verkligen, absolut. Det håller jag med om. Det är det... Tove Ditlevsen, Susanne Brygger, Magnus Linton... Och så Nina borde vara i. Ja, Annars fin- det finns inga fler snygga, snygga författare alltså som är uppe och nosa på, på Shadow Stays och sådär. Nej, och det som, är så, det som, man en, som jag tänker är tragiskt med just ett gift är ju att man känner trots att världen kommer till henne och att hon har alla möjligheter att bli en så fantastisk författare så är det ju ändå så otroligt våldsamt och tragiskt. Alltså med mm. den här. Ja, mm. ja. ja. Ja, alltså jag, jag tycker det är bra om, vår, eh, om socialt självmord eller kärlekens samtal går i riktningen mot eh, att bli en mer renodlad litteraturpodd. Ja. 
det har varit lite för eh, skvallrigt. Det har varit lite för mycket... Du har själv haft kring det nu. Ja, det har varit lite för mycket sandlåda. Ja. ja. Det har varit lite för mycket dagisfasoner. Ja. ja. Så jag gillar, jag gillar att, du, att du är med på tåget. Ja. Själv har jag ju känt mig så lite efter när det kommer till samtidslitteraturen senaste halvåret. Eftersom jag har varit tvungen att läsa så 1400 sidor brev. Just det. Mellan Ivan Jonsson och Rudolf Wernlund som skrevs för hundra år sedan. Jag ska inte prata om dem nu så mycket men jag tänker att... Får jag säga att jag tror att det beror på en annan sak också? Ja. Som... Förra veckan så läste jag en bok, apropå vår litteraturpodd, så läste jag en bok som heter Skärmhjärnan. Skärmhjärnan? Det är inte litteratur, Alice. Jag sträckläste den okay. på en dag. Som handlar om hur mobilen påverkar fokusering, fokus och koncentration. Kände du att du var tvungen som ett sådant självspäkningstest? När du läser något som heter skärmhjärnan och som tar upp den tematiken att du då inte fick avbryta läsningen för att kolla på mobilen. Absolut. Just när du läste den här Absolut. boken. Absolut. Och läsa... sen dess har jag tänkt på det här. Har du håll... Ja. Och därför tänkte jag nog säga till dig till en missbrukare. Mm. att du ska ta bort färgen på din telefon. Och sen... Färgen? Ja, du ska ha svartvit skärm. Du menar bakgrundsbilden? Ja, hela mobilen ska vara på svartvitt. Men jag har ingen färg. Jag har min fru som bakgrundsbild. Nej, men färg, färg. färg i hela telefonen. All färg. Ska vara... Kolla på min telefon. Okej, okay. ja, nej, visst. Mm. Där, svartvitt. Du ska ha den i gråskala. För då kommer du få mindre kickar. Och den kollar på den mindre. Och då kanske du också kommer lägga fokus någon annanstans. Till exempel läsa mer. Och sen ska du också ta bort alla sociala medier. Okej, okay. absolut. Men det är ju inte, det är inte på grund av, av, av min skärmhjärna som jag inte har läst något annat än Eivind Jonsson och Rudolf Wernlunds brev. Alltså jag har ju läst hela tiden, det är bara att de aldrig tar slut. Okej. Okay. Men det som är intressant med de breven, förutom att de har åldrats väldigt dåligt, mm. det tänker jag är en inneboende, ett inneboende problem- och en vinst kanske med som brevformen som genre att men det är väldigt personligt. Mm. Eh, samtidigt så är de här två unga författarna i början av 1900-talet så pass självupptagna att de ändå, det märks att de vet att det här kommer bli litteraturhistoria i framtiden. Mm. Det här kommer studeras. Mm. Och det påverkar lite hur de skriver. Men eh, det som också, jag vet inte. Eh, det var skönt för de är jävligt skvallriga och de en sak som är konstant, som var liksom en konsensus i litteratursvängen som de rör sig i för hundra år sedan och eh, litteratursvängen idag är att Sven Stolpe är ett svin. Mm. Eh, så jag tror att de hade blivit jätteglada över Alex Schultmans deal nu att bränna alla mina brev ska bli, ska bli film. Ska det? Uh, ja. Okej. Okay. Det var därför han var i kan. Uh, var Alex Schulman i kan? Ja. Uh. Det är väl ingen som åker till kan innan en film har blivit till. Det är typ så Alex Schulman åker dit innan. Uh, jo, men man åker till kan för att man uh, har möten. 
Ah, han och, lät, och, han en internationell film om Bränna alla mina brev. För annars hade han ju bara kommit åt hjärdet. Nej, jag tror att det var att SFs vd satt i kan under kan och tänkte att nu får Alex komma hit. Så ska mm. vi prata film. Mm. Ja, eh, skitsamma. Eh, du, jag har inte läst Bränna alla mina brev. Nej. Jag tycker, jag tycker det är mer spännande eh, att läsa... De här gamla breven som då inte brändes. Mm. Eh, skrivna av Sven Stolpes fiender liksom back in the day. Mm. Men det som är skönt att känna är bara att så författarna... Eh, för när jag läser breven så är Eivind Jonsson eh, och Rudolf Wernlund är 27 år mm. som jag är. Mm. Eh, de har precis fått ut varsin bok på Bonniers. Mm. Som du. Eh, som jag. Eh, och eh, de hatar massa kritiker och massa av sina kollegor. Inte som du, eller? Nej, jag, 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 jag skulle säga att jag, jag älskar alla kritiker. Det är mitt stora problem. Så att nu när Victor Malm har flyttat till Stockholm så är det så. Det finns inte en dag i sommar där jag inte ska ta en öl ja. med Victor Malm och prata, och prata eh, supporterkultur. Eh, nej, nu, ska, nu börjar jag prata om mig själv igen. Fan. Det är okej, okay. det är okej. Okay. Vi, vi har, jag har ju sagt att du ska läsa två texter. Ja. Gjorde eh, du det? Jag läste två texter. Eh, gjorde jag. Eh, får jag komma med ett litet boktips innan? Ja, absolut. Mm. Det är klart du ska göra det. Eh, eftersom jag då inte ska prata med själv hela tiden. Ja. I höst så debuterar Alice Dadgostar på, mm. på Bonniers med en eh, samtidsroman som heter Roxy. Mm. Eh, vet du vad den handlar om? Nej, ingen aning. Ska jag berätta? Ska jag läsa vad, eh, vad Bonniers skriver på sin hemsida? Jättegärna. Eh, nu läser jag handlingen. Eh, Roxy dricker öl i Malmö med sina kompisar och längtar efter kärleken. Alla killar hon träffar pratar om sina ex, är porrmissbrukare eller för känsliga för sex. Hon är intresserad av Josef men alla hans diagnoser står i vägen. Samtidigt tjatar hennes mamma om att Roxys hormonspiral är cancerframkallande. Roxy vill bli framgångsrik men har inga tydliga projekt. Hon läser Elis Borå, följer Tony Kjunnesson på Instagram och när hon drömmer om att vara med i Babel tänker hon mest på vad hon skulle ha på sig och vem som skulle se programmet. Det här är en generationsroman, i exakt takt med samtiden, där det inte går att veta vem som sårar vem. Alice Dadgostar gestaltar en ung kvinnas sökande efter en egen plats i tillvaron. Roxy är hennes debut. Spontan reaktion. Auditiv, eller? Eh, det vet jag inte, det står inget om det så vi får utgå ifrån att det är en, eh, en fiktiv historia. Ja. Jag tycker det låter underbart, det ser jättemycket fram emot att läsa det. Eh, det jag tänkte på För nu tipsar jag om den här utan att läsa den Det är ju, det är ju dels för att, för att Huvudkaraktären har så bra smak När det kommer till litteratur eventuellt Men, nej, men, jag skojar. men det, det är kul att så Det här låter ju som de här sketcherna du har spelat in Med Lit City det här. Alla killar hon träffar pratar om sina ex Är porrmissbrukare eller förtjänstliga för sex nej, Hon är intresserad är av Josef Men alla hans diagnoser står i vägen Åh oh, fy fan det är ju vä- och, sen, ja. och sen det här som jag tycker är tragiskt mm. även om jag unnar Alice Dalgostad det mm. eh, 
Hon läser Elis Borås och följer Tony Kjönnesson på Instagram. Det borde ju vara tvärtom. Hon borde läsa Tony Kjönnesson och följa Elis Borås på Instagram. Ja. Om, eh, men det är okej. Okay. Och när hon drömmer om att vara med i Babel tänker hon mest på vad hon skulle ha på sig och vem som skulle se programmet. Eh, det som jag kan känna mig lite kluven inför då är ju att Alice som har skrivit den här boken kommer ju hamna i Babel innan jag kommer hamna i Babel. Ja, du vill ha eh, missundsam. Ja, men liksom då har ju hon, hon har ju använt mitt, mitt namn lite för att komma dit. Ja, jag undrar... Eh, jag tänker ju för sig också mer vad jag skulle ha på mig när jag är med i Babel. Tänk, alltså, det tänker jag... Än vad jag ska säga. Så det, alltså ja, det är varför, bra. Varför vill man mm. så... Alltså, jag kan också tycka, är det inte tragiskt om man vill vara med... Oh, jag blir också ledsen av det här för det känns så tomt att det är så många folk som sitter hemma och drömmer om att vara med i Babel. Men man vill vara nära Paris Fioretos, man vill vara nära Jessica Edin. Men är det också, så här kanske det är. Egentligen så är det väl för att ingen är så bra på att göra en läsning som Jessica Edin. Och ingen är så snäll och intresserad och bra på att mm. prata om ens... Mm. Verk som henne Och därför vill Just man det. möta henne Är det inte det? det, är kan, det. Och då De har ju aldrig jag... tagit in en författare och ställt en kritisk fråga Nej och Nej. då skulle jag säga så här. Eh, det är ju lite det. måste ja. man säga Är inte det det enda härliga Med att släppa en bok För allt annat verkar vara piss För att eh, det är så himla hårt att släppa en bok i övrigt För att alla verkar typ vilja såga Eller vilja säga vad som är Ja. Fel och det är så omysigt Men det enda mysiga som hela litteraturbranschen har Är att få träffa Jessica Edin För att hon säger så här: Tack för att du skrev en bok ja, ja. Och, och, och för, för att du gör något Och få dela lås med, med Aris Fioretos Och se hans välsvarvade torso Nej men Det jag kan känna är att det är lite fusk nu Alltså jag hade gjort samma sak om jag hade bara kommit på det Men i den här boken Roxy då bara det att hon har skrivit in att hon drömmer om att vara med i Babel kommer ju, det smickrar ju Babel-redaktionen. Mm. Där har de en, en rolig vinkel för fem minuters eh, mysigt prat med Skedin mm. om hur känns det nu att vara med i Babel när din karaktär drömmer om att vara med i Babel. Ja, men eh, spyr man inte på det också lite? Jo, ja. men det är så smart. För men du tar den långa vägen. Ja, men jag... För att allt man skriver, jag tror ju på det här, mm. He- heligt eh, tror jag på någon typ av magiskt tänkande. Eh, på det viset är jag ganska religiös. Men så, jag tror ju på självuppfyllande profetior. I min bok så skrev jag, då var ju dum nog att skriva att jag ville så eh, hamna med i författarförbundet. Och nu sitter jag i författarförbundets mm. skönlitterära styrelsesektion. Vilket så här, bara gör mig stressad, ger mig noll... Pengar och tror det är mycket bättre för dig. Onödigt jobb. Det är ett sammanhang. Babel är bara att du ska okay. exploateras ja. inför, på tv och sen är det över. Du skulle känna en otrolig tomhet efter. Och sen... Kanske, men det blir spännande att se då om det här äh, lyckas. Och jag undrar Alice Dadgostör all äh, lycka med det. Ja. Så. Äh, bra. Well played. Ja. Eller vad säger man? Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. 
$45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Uh, jag träffade Lina Reynolds på ett förra veckan och då sa hon att Aris Fioretos brukar säga att om han hade fortsatt spela i sitt punkband så hade vad som helst kunnat hända. <laughs> <laughs> och nu hamnade han på medeljupa på frisk istället. Vi har läst du, du skrev i chatten och sa läs de här två texterna och då visade det sig att jag redan hade läst dem för att våra hjärnor eh, vi har båda skärmhjärna. Ja, precis. Nej, det var ju inte... Jag har ju skärmhjärna. Ja, du har skärmhjärnan. Jag har inte längre än skärmhjärna. Nej. Men vad... Det är ju Expressen som har blivit den nya... Just det, båda är Expressen. Kan man göra en spaning om det? De får hitta en till Expressen-artikel. Och så säger vi så, Expressen i vår tids Paris Review. Ja, exakt. En oas för intellektuella själar. Jag inte är det... Nej. Expressen i vårtidsrummet. Ja, precis. <laughs> Om man då har vidgat upp rummet lite. Ja. Eh, mm. Vi har ju börjat med... Eh, vi kan börja med att prata om texten som eh, Erik Schultz skrev 29 maj, alltså i fre torsdags då, Som heter Så hittade jag tillbaka till ljuset. Mm. Eh. Hur tolkade du den texten? Vi kan väl säga att den handlar om att han... Eh, Eh, berättar om att han har blivit så här låter det i början alltså han är... ung trodde, jag, trodde Erik Schilt att kulti- kulturlivet skulle vara som Platons akademi 
Men han kom att känna sig ensam. Under en depression insåg han vad som saknades och fann en motrörelse. Ja, men han har varit nere i skiten. Han har varit deppig. Han har irrat i mörkret. Han har ja. legat och stirrat i taket. Nej, men jag tycker det var kul. Rubriken var, var något med att så hittade han tillbaka till ljuset. Ja. ja, kul och kul. Men slutsatsen är att han måste gå ut i mörkret. <laughs> för att titta tillbaka till ljuset ja, men exakt. han ska ju gå vilse då enligt någon sån Rebecka Solnit eh, citat att så, eh, men han ska släppa på kontroll ja men precis, ja. det börjar med att det står att han var, som barn var han mörkrädd och det löste han genom att sova med lampan tänd och sen efter det otroligt så... vad hans aura är att han var mörkrädd som barn alltså han överraskar ju inte så Nej, jag visar en bild inte. på Erik Kylt för någon som aldrig har sett honom för att han kommer säga att du var mörkred som barn. Du gillar klassisk musik. Du tror att Gud bor i eh, rosettfönstret. Ja. Sen skriver han så här. När jag blev äldre avtog den barnsliga mörkerädslan men den ersattes av något annat. Jag blev kontrollerad, duktig. Jag gjorde inget som kunde göra någon besviken. Det var mitt sätt att hålla ljuset tänt genom natten. Får jag komma in där då? Jag, han gjorde väl jättemycket som gjorde de flesta besvikna. Jag menar vem? Eller besviken i hårt. Men var det så många som... Jag tänker att han alltid har varit modig på det sättet att han har jobbat lite motvind för att han har jobbat med så eh, väldigt eh, stort allvar ja. i vår tid. Ja. Eh, han har pratat om Gud mm. i vår tid. Mm. Han har pratat om så... Eh, han har suttit och så flummat med Gustav Norén i någon sån Malou-studio och famlat efter konstens inneboende... Värde, typ. Alltså jag tänker att ja. redan där så är han ju rebell. Så jag förstår inte riktigt det här med vad duktig. Men han menar då enligt klassiska ideal kanske. Han, alltså teachers pet. Typ. Ja men. Ja. Och sen skriver han ju att. Eh, han blir deprimerad av att liksom hålla det här mörkret bort. Han försöker stänga det ute på olika sätt. Mm. Men han skriver också. Kanske var det en utmattningsdepression. Just det. Och det tänker jag så här. Ja, det var väl klart att det var det. För att han jobbade skit mycket. Men så är det som, på ett sätt uppfattar jag honom. Det är så himla duktigt att vara i mörkret och sen välja mörkret. Jag tycker bara att han är duktig igen. Mm. För att det är som att han klagar inte på. Det som jag saknar så mycket i den här texten är att han klagar inte på att så här, det är skitjobbigt att vara kulturarbetare. För han kanske börjar, jag tänker att han inte... Han väljer ändå att jobba med kultur för han vill prata om de här frågorna som han är intresserad av. Psykoanalys, också mörker, tänker jag. Han är ju ändå intresserad av att närma sig det på olika sätt. Och så blir han deprimerad. Men sen så skyller han det på sig själv. Ja, det var uppriskande, eller? Eller blir du sur på det? Nej, men jag kan tycka att det är så himla duktigt igen att säga Aha. så här. Nej, men det här handlar inte om att jag blev helt drabbad av det här systemet som är att försöka vara en kulturarbetare. Och sen känner mig typ... Är exploaterad och osäker för att eh, som kulturarbetare måste han då sitta som programledare och tycka saker och försöka ha en debatt och mm. liksom ha så att tomma diskussioner med folk som bara gör en namn typ mm. för att det ska sälja eller liksom han, han måste DJ på Expressens kulturfest Ja, men och sen så blir det också så att då... Och så kan man spela fel låt och så blir alla besvikna. Ja men, ja, ja, men typ också att så här... Sluta att, drugga och dansa. <laughs> att han säger så här, ja men mörkret... Och nu har jag valt att finna mörkret. Då tänker jag också så här... Som kulturarbetare att, att vara deprimerad. Det är ju... Anledningen till att man inte vill vara det är ju för att man blir punk. För att man är så beroende av att kunna jobba. För att systemet funkar liksom inte att vara sjukskriven. Mm. Det funkar inte att 
inte orka om man är freelancer utan då måste han tacka till ett gig på SVT även fast han inte vill det. Och då är det så himla, då kan jag bli så här, absolut jag fattar att man måste acceptera att det finns eh, mörker i vardagen men jag kan också tycka att det borde finnas en, en kritik i att så här, eh, av att det inte går att vara eh, att vara så där duktig för att eh, då jobbar man typ skiten nu eller förstår vad jag menar. Och sen så citerar han ju också Rilke. Och sen förstår jag att han klagar kanske inte. Alltså med fattig menar han ju inte fattig utan pengar. Men det är ändå så här. Allt det här har redan vis Rilke förstått när han skrev sina brev till en unge på heten. Om din vardag känns för fattig. Anklaga inte vardagen. Anklaga dig själv. Erkänn att du inte är poet nog för att upptäcka dess rikedomar. För det existerar ingen rik. Ingen fattigdom för den som skapar. Och det tycker jag är så här. Det är väldigt det, men jag tycker så fruktansvärt synd om Erik Schylt som sitter hemma är punk. Eller, han vet är punk. Inte han är punk. Nej, är det? Det, men det är det mm. jag tänker att han är nog inte punk. För då sitter mm. han hemma och bara är deprimerad. Mm. Men om han inte hade haft pengar så är det ju, Ska han gå runt där och bara njuta av att eh, vara pissstressad och inte få till gig och mm. inte kunna leva på sin sjuk. Eh, skrivningspengar liksom. Och då ska han sedan uppmuntra alla att välja månens... Vad är det han säger? Han uppmuntrar ju alla typ att gå ut i skogen och börja praktisera Nej. så wicka typ. Vi är månens sällskap, vi är mo- motrörelse. Det, det är väl mer så här, vi har råd att vara sjukskrivna och då ska vi göra det här istället. Alltså jag förstår vad han vill säga men jag tycker att så här, det blir så otroligt... Eh, det går tillbaka till en så här borgerlig idé om att man ska vara poet och kunna leva utan pengar vilket inte går från flesta Nej Nej det gick precis det gick för hundra år sedan för, för Eivind Jonsson och Rudolf Wernlund för då fanns det så 40 olika tidningar i Sverige som köpte noveller och förlag gav så här förskott till höger och vänster men, men alltså är det men jag vill också unna mig att gå vilse. Ah, men jag exakt. måste ju jobba. Ja, ah, jag liksom. måste jobba hela tiden. Men då, jag tänker att man kan unna sig att gå vilse. Han kanske precis har fått ett stipendium på hundratusen. Och därför kan han unna sig att gå vilse. Men det blir inte så kul att skriva det i texten. Eller så är det. Det är väl så skönt med en text som är lite konstig för konstens skull också. För att allt annat alltid ja, faller tillbaka på den här... Eh, ekonomiska aspekten så och då blir det som en Johan Jönsson dikt bara att man bara skriver att man vill ha mer pengar jag vill ha pengar ja, men det är då skönt att det inte jag, är så absolut men då existerar. tänkte jag ju på en annan text som mm. jag bad dig läsa som skrevs idag som hette Hellre Blondinbella än Kakan och Sara Larsson som är skriven av Valerie Tjene Bäckström ja exakt tack mm. um, och då, den handlar ju mycket om att hon kritiserar alla de här antirasisterna och vänsteraktivister för att de har börjat så här sälja sina åsikter för att tjäna pengar. Mm, ja, men feminister som gör reklam liksom. Ja, precis. Och att hon hellre liksom då, eh, vad heter den? Hon väljer hellre Blondinbella för att, att, att hon säljer sig går ändå liksom i linje med hennes ideologi mm, och typ liberalism. Hon har aldrig kallat sig för liksom aktivist eller... Ja, exakt. Men det som mm. är, och sen kritiserar hon kakan som liksom är, har gått från att vara punkar och radikal feminist till att bli en sån mm. superreklampelare för HM och, och sitta och mm. prata om feminismen typ intervjuar och, och intervjuar. har mycket så här middagar och luncher typ. Ja, när det bara exakt. är så några några skådespelare 
spelare typ ja. Gizem Erdogan och även Ahmad och Ami Bramise sitter där och typ äter. Jag har inte förstått vad det är reklam för. Jag har bara tänkt att det är en person Mys. som har gått vilse i mörkret. <laughs> ja men det är exakt ja. det jag menar för att det kom ju till det för då när jag läste den så kände jag så här men här är en person som fan väljer mörkret för att hon är så med kakan. Hon vill hålla på från början i hon Konstnär och har velat hålla på med keramik. Mm. Kanske inte en industri ja, där man kan... Ja, hon har gjort det. Ja, ja men hennes mm. dröm är väl att kanske bara hålla på med ja, keramik egentligen, tänker jag. Ja, och men... så var Lars Lerin fast. Exakt. Mm. Men, och eh, sen så antar jag att eh, eftersom jag också vet... Hon har ju pratat mycket om psykisk ohälsa, att hon mår så bra av ADHD och så vidare och går på antidepp. Mm. Att... Eh, hon har väl också velat gå vilse och ha tid med det. Men mm. jag antar också att hon inte har tjänat så mycket pengar. För hon jag vet, tror inte att hon kom från en så jätterik familj nej, som nej, kan försörja henne. Nej, nej, nej. Och då tänkte jag att eh, då kan man också se på kakan som en person som verkligen har valt att gå i mörkret och i månens, eh, liksom, i en annan hemsk rörelse som då är jag väljer att eh, jobba med Lindex för att på de premisserna kan jag liksom gå mm. vilse. För att mm. det, alltså, jag kan tycka att det är så jävla enkelt att så här, eh, som Valerie gör att kritisera det. Men hur ska kakan egentligen tjäna pengar då? Mm. Men det, för jag tänker, jag läser det som att den stora kritiken i den här texten är ju emot det faktumet att, att kakan från början eh, är en feminist. Mm. Som är väldigt tydlig med, med det budskapet. Mm. Och att det är bara på grund av det feministiska eh, och stundtals liksom antikapitalistiska budskapet som hon har med sig i bagaget. Det är på grund av det som hon blir ironiskt nog intressant för de här företagen. Mm. Eh, vars eh, hela existens eh, sysslar med motsatsen mm. i allt de gör förutom mm. det de kommunicerar utåt. Och att det är där... På något sätt kakans eh, brott inom citatiken ligger att så eh, att hon började vara feminist och sprida det och sen så säljer eh, företagen sina produkter med hjälp av hennes feminism och så blir de tvättade på det sättet mm. och så att kakan får pengar, ja, nej men det blir ju ja, moment 22. Jo ja, men precis, ja. men om man zoomar ut och att mm. istället för att eh, kritisera kakan i sig som person, zoomar mm. ut och tittar på helheten så är det ju också en ganska så här. det säger väl någonting om att eh, det faktiskt inte går att leva på att vara kulturarbetare. Nej. Och att eh, då väljer man, för det kan jag tänka utifrån kakans resonemang, att hon kanske känner så här. Ah, ja, okej, okay, fuck it. Men om jag får sitta på Lindex-reklam och säga så här: Men det här är ändå viktiga frågor för mig, så kanske det eh, är mitt sätt att ens kunna överleva som kulturarbetare och konstnär. Just det, och, och eh, hur mycket HM än exploaterar arbetare så. Säger hon, också hon, hon säger ju ändå orden på något sätt. Ja, men det blir på någon sorts nollpunkt, någon sorts nihilism nästan. Men det blir ju inte. Ja, alltså det blir inte plus minus noll heller. Men jag tycker som du säger att... Eller så här, jag tror ju inte att det gör någon som helst skillnad om jag ska vara ärlig. Eller så här, jag tror ju att mm. den här texten av Valeri är också en text som... Har ekat några gånger ju. Ja, men dels det, men det är också... Expressen säljer ju Valeri. Ja. Alltså så här, att de... Jag menar, Expressen är väl... 
lika dåliga som eh, H&M. Jo, men om man då... Alltså, ska de se... har inte lika mycket blod på sina händer, men du förstår det. Nej, men precis, men om man då ska kontextualisera ännu mer så känns det ju då som att det som egentligen är att det som pågår är ju att alla då har accepterat att så här, men eh, det finns inget annat än kapitalism. Egentligen. Mm. Precis, så det folk egentligen borde göra är att syssla med konst vid sidan av och inte ha det som inkomstkälla. Och sen så jobbar man eh, i gruvan, eh, typ. Ja. Eller och, i hamnen. Ja, men precis. Men då gruvan och hamnen, även och de... Och så fördelar ar- vi de pengarna. Jo, men problemet Jämt. är väl då att även de arbetena är svåra att få. Ska du vara i gruvan så ska du typ vara på ett vick som är skitstressigt överallt. Ja, nej, men vi måste ju reformera hela systemet. Men frågan är vad kulturarbetarna ska börja göra. Men då kanske gruvan är Lindex då? Ja, jo, jag vet inte. Men det, ja... Uh... Alltså det är väl också därför du tycker det är lockande att göra en vagabondreklam. För att det är ändå ja, ett ja, sätt ja. att liksom... Men jag skulle aldrig... Uh godkänna samma kritik mot mig för, för att jag har ju inte sagt då att innan att jag på något vis är aktivistisk mm. i min konstnärliga mm. gärning och praktik mm. nu, ja, heter... Men du skulle ju ändå på ett sätt tror jag kunna brännas på bål för att du gjorde det liksom Ja men jag skulle ju också, det skulle ju vara tacksamt för mig att rycka på axlarna åt det Ja absolut, att... men det är det jag ja. kan känna med den här Erik Schylt-texten att den blir så jävla präktig på det sättet för då kan han liksom mm. fortsätta vara den här duktiga smarta killen som inte väljer att sälja sig och, det är så, det är så, och, in, och sitter i SVT och mm. får göra sin Aftonbladet eh, 60 minuter att mm. det blir liksom att det bara eh, och sen så pratar man skit om de här andra som typ är kakan som jag upplever har kanske en svårare tillvaro att få gå runt på samma sätt Mm. Men kakan har nog tjänat mycket pengar sen nu ja, de här nu ja. Och de kommer nog fortsätta Jo, absolut, ja. nu ja, men ändå Men så det vi kan konstatera är att, att Erik Schult får ha Kakan och äta det mm. också Medan kakan då Ja, hon, hon, hon äter sig själv Förstår du? Ja, precis ja. Och, och då undrar jag Om det kanske, nu fan nu snör jag iväg Men jag undrar om det kanske kan bero på att Man har blivit så nu kommer jag binda ihop det här med skärmhjärnan. Försök. Ja, men det är för att man hela tiden ser så mycket lifestyle-personer. Så att man har börjat tro att att vara en konstnär är typ att äta frukost på pomoflora. Men att vara en konstnär är ju typ att bara äta nudlar för att det är ett fattigt jobb. Men man hela tiden förväntar sig att livstillvaron ska vara då... Mm. Eh, att ha mycket högre standard än vad man har. Mm. Så därför går man alltid runt och tror, kanske då som kakan, att hon är eh, orättvist behandlad. Och att hon förtjänar något annat. Ja, att hon förtjänar ett Nej, annat du, liv. Du är konstnär, du ska lida. Ja, precis. Att hon förtjänar ett annat liv. Mm. Och då berättigar hon sin li- Då berättigar jag också hennes lindexjobb för att jag bara, det är klart att kakan ska få gå och äta på pomoflora. Men det är självklart att en person som typ har pluggat fri konst och gjort krukor inte ska en chia-pudding eller Nej, nej precis. Utan, och då, så det är mer då att det att, ja. Men av då att det är så ojämlikt idag så, så är ju det nästan en tillvaro att det går typ inte ens att vara så fattig för att, att bo typ i Stockholm kräver att man har en viss ekonomi. Ja. Och så länge Erik Kylt sitter på pomoflora med, med en chia-pudding ja, så... Då så, kommer kakan vara sur. Ja, och, med, och det finns ju... In, inte med all rätt kanske, men med viss rätt. Så om man vill vara konstnär, då ska man alltså sluta använda sociala medier. Mm. Så att man får en mer 
rimlig syn också utan jämförelse. Och börja skriva eh, på Expressen kultur. Ja, precis. Eh, Victor Malm är ny tillfällig eh, chef där, tror jag för Jens Liljestrand, vilket var kul. Jens Liljestrand. Ja, Nej. Nej, såklart. Men han inte. skrev en sån poserande tweet ja. eh, där han bara nu går jag på pappaledighet så att alla ska förstå att han är en bra och jämställd pappa. <laughs> Vad härligt att han gör det ändå. Årets pappa. Uh, nej men så nu kan man nog pitcha in texter till Victor Malm där på Expressen Kultur över sommaren i alla fall. Ja, vad uh, En annan grej, parentes jag bara tänkte på i, i Varrys text var att de skrev att dagens kroppsaktivister har samma uh, blick som uh, tjejerna som vick ut sig på slitsomslagen. Just det. Och då, då kände jag så här. Vad var det för fel på den blicken? Det var väl... Det var väl... De är sexiga! Nej men det var väl gubbarnas blick på... Den blicken som var det problematiska inte så... På vilken blick? Nej men jag kan tycka, herregud kan vi inte bli lite mer danska så... Vad, vad är sexet i det, det till, här? Nej slits, kom tillbaka. Allt i förlåt. Ja. Eller så här, vad, jag, jag visste den här typen av kroppsaktivism eh, som hon då menar att de också åmar sig och är sexiga inför ja. de manliga blickarna. Ja. Men då kan jag känna bara så, ja men herregud, vad... vad slitsblicken, backa slitsblicken ja, men det vet jag att när jag och Sara gjorde vår porrfilm så var ju idén att vi skulle utmana den här manliga blicken som då är slitsblicken ja, exakt, så, men, det inte... något, men då var det ju att göra någonting annat sexigt men det mm. var ju en jättesvår uppgift att göra en, 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 bara att tänka att en manlig kropp ska vara sexig är ju en utmaning backa slitsblicken det låter som ett anagram på Baba Stilts <laughs> ja, verkligen Hitten. Nej, men det var bara en liten en parentes eh, om det. Vad heter jag? Ska vi lämna det? Ja. ja eh, så har du sett Tjernobyl av Johan Rink på HBO? Ja, jävla vad jag har sett den. Eh, autofiktion ändå. Eh, en kort, kort grej om den. Ja, vi kan ju prata lite om den. Ja, okej. Okay, men jag har en kort grej så kan du ja. eh, haka i. Fan, vad bra det är att de pratar engelska. Jag tycker det är jättebra. Folk som gnäller på det kan ju så gå och dra en, en, en gammal filt. Nej, men det hade ju inte gått har på fantasi. ryska väl? Nej, det är klart det inte hade gått på ryska. Det, du hade inte tyckt att det var lika bra. Nej. Nej. Så, det var min take på Tjernobyl. Ja. Annars, som Glenn Hussein skulle sagt, att det var ganska rövig grej. Så. Och vad dyrt nice. hade varit om Stellan skulle lära sig tysk, ryska på. Mm. Och jag tycker till och med att det är härligt att de har kvar ryska... På så tv-inslagen och när det är så varningsutrop på radion då i Tjernobyl i staden så är det ryska. Och sen ja. så pratar de engelska med varandra för att det är så fiktion kan fungera. Ett förslag då till de som klagar på det är ju att man kanske ska vänta in att den blir dubbad. För det tror jag att den kommer bli. Då kan man ju se den ryska. Fast den kommer bli dubbad i alla länder förutom i Ryssland. <laughs> För ja. att i Ryssland har ju det här inte hänt. Ja, och då får vi se om på tyska och fortsätta ja, med fantasi. Precis. Eh, nej, men jag tänkte på, på det här vi pratade om förut. Du sa att Susanne Bryggers bok eh, Crème Fresh heter mm. så. Och nu är det så. Mm. Eh, Lars Kepler, mm. som du nästan pratade om förut. När du trodde att Magnus Krepper hette Kepler- eh, Ska skriva om sin debutdäckare nu och ge ut på samma förlag igen. Är inte det 
sjukt. Man kan göra om grejer, det går. Men ska, Gör det bara. ska de ska de ljus med sitt riktiga... Vänta, nu måste jag tänka. Lars Kepler är ju ett par. Mm. Ja, ska de ljus med sitt riktiga namn då? Det är ju fortfarande Lars Kepler. Det är bara att bli så uppdaterad version. De bara, nej men vi har ändrat oss. Hypnotisören eller vad fan den heter, ska... Den ska vi ändra. Trollkaren. Och så gör de det. Men jag tycker bara det är så befriande. Det känns som att, så här, att inte fler gör så. Jag tror att jag ska börja göra det sen när jag får skriva på riktigt. Att det är bara att gå tillbaka och skriva om sina Karisma. böcker. Ja. Vilken, vilken skulle du börja med att skriva om? Vem, vilken känner du miss, missnöjd över? Uh, nej men jag vet inte. Jag kanske då skulle skriva om Karisma som helhet och... Uh, Skriva in lite passager om Babel, enligt den här självuppfyllande profetia. Just det, tanken. om du fortfarande inte har kommit med i Babel då. Precis. Eh, för jag skulle vilja sitta i Babel och bara prata om det att jag har spelat Jessica Dins man, Paul Holländer, i en teateruppsättning av Robinson, Expedition Robinson, som vi gjorde. Men då kommer du få ut. samma kritik av din fru igen. Att jag bara pratar om mig själv. Ja. Men det är vad ska jag gärna Prata i uh, Dina böcker? Ja. En annan... Du separera uh, dem från dig. Ja, uh, visst. På tal om att separera dem från mig. Uh, men uh, Maria Schotenius. Mm. Autofiktion. Det är en gammal historia nu. Mm. Hon drog igång någon liten debatt där. Där var hon... Man kan, uh, hon var både tidig och sen på den bollen. Mm. Men, men nu ska jag inte prata om det. Uh, för att det är ganska intressant. Uh, Maria Schotenius har ofta fel mm. uh, Speciellt när hon recenserar Olika kändisbegravningar Men uh, här om veckan skrev hon en text Där hon så Var otroligt sen på en boll Som är ganska giftig mm. uh, Hon så försvarade uh, Att uh, Att barnlösa par Ska kunna köpa Fattigare kvinnokroppar uh, Alltså surrogatmöderskap Oh, nej. Eh, så med, det på riktigt? Nej, men hon skrev ju, hon var ju då för eh, altruistisk då och menade att ja, men det finns problematik med det kommersiella eh, surrogatmedelskapet, men eh, en vuxen människa borde kunna bära ett barn åt sin surrogat. Låt en bebis få leva. Låt en bebis få leva, eller låt, snarare låt, låt ett par få en bebis. Ja. Eh, men det var ju så himla så... Det är en kul hashtag. Låt ett par få en bebis. Den kan ju gå hur långt som helst. Ja, verkligen. Alltså det jag tycker är finast med bebisar. Mm. Det går en mamma med en barnvagn här nere på Klara Strandsled när jag kollar ut genom fönstret och tittar på den här bebisen just nu. Det är att de är så himla, himla små. Men, nej men då, det som var med den texten var ju lite så att det kändes som att den var skriven innan Kajsa Ekes Ekmans varat och varan. ja. Jag tänker att säga vad man vill om Kajsa Ekman. Hon har också problem att skilja på hon har också problem att skilja på, på verk och person. Hon ska också vandra ut i mörkret. Ja, nej, men hon har ju också stora, stora problem när det kommer till att skilja på verk och person. Ja. Eh, så, eh, speciellt när det kommer till Ölbeck. Men, mm. eh, och hon har en del problem när det kommer till... Eh, Transfobi också, ja. så har jag det sagt. Mm. Men hon har ju cementerat, liksom, det går ju inte att argumentera för surrogatmöderskap idag. Jag läste faktiskt en väldigt bra text 
i en bok som heter Sisek i samtiden eller någonting som handlade om just surrogatmödraskap okay. och hur man på olika sätt liksom genom att skapa den här bilden om att eh, genom att skapa hashtaggen låt ett par få barn från bebis från bebis så var mm. det är liksom att underbygga sin en ideologi som gör att man liksom ska få göra vad man vill mm, precis Ja, men om, om man då börjar, och den handlade väldigt mycket om begär som jag tyckte var intressant att, så här, ähm, att man skapar begär som ligger i den andra egentligen och sedan börjar begära det själv nu fan är jag ute och cyklar men äh, att man till exempel ähm, äh, om, man, om, man, om att det finns en ideologi där alla, barn ska, där alla par ska ha barn mm. så så ser man ju sig själv utifrån från andras blick att så här, det här begäret att jag vill ha barn det är helt rätt för det är allas rättighet att ha det och ja, oh, fy fan mm. det här kanske var jävligt tråkigt nej men det är, det, är, det är rätt vackert när du för att använda dina egna ord snör iväg sådär men på ett vis så är det väl det är väl värre Ja, men då, eh, på all, eh, att skaffa liksom... barnen att göra reklam för H&M. Om um, vi ser utifrån. Liksom, Surrogatbarn vår... menar du då? Jag skaffar alla, alltså jag menar jag skaffar barn punkt. Och då ah, att okay. då kämpa, till och med kämpa emot evolutionen för att skaffa barn då genom surrogat blir väl det yttersta hånet mot eh, gudfader liksom. Ja, jo, absolut. Eller mot Darwin. Men det är väl att man, ja... Nej, men ja, det, det är mer komplicerat än så. Jag tycker att eh, det går att göra olika andra lösningar eh, när det kommer till barn. Och jag tycker till exempel att folk som lever i homosexuella relationer ska eh, kunna skaffa barn genom olika andra dealar eventuellt eh, och familjebildningar. Ja. Men surrogatmedelskap, eh, Maria... Ja, men allt utgår ifrån den här idén om, om det heter normativa livet och att alla ska ha rätt till den på något vis. Mm blir ju det mm. och ja Nej, men vi, kan, vi kan lämna det där också men jag tänker att jag Lars Kepler skulle kunna eh, skriva om om Maria Schotenius eftersom hon gillar fiktion så mycket så, ja, det kan det ju, så kan det ju hända saker där som inte kan hända i vår i vår, vår posthumanistiska verklig, verklighet var på tal om Sisek där också eh, mm. tjejen som jobbar i baren på Café Mix mm hade lyssnat på vår, på vår podd. Va? Ja, för att hon var ett stort fan av Slavoj Sisek. Så. Nej. Och, eh, Då gick hon ju helt fel. Hon sa att hon tyckte att vi var lite hårda mot honom. Va? Men nu, nu hänvisade jag ju faktiskt till en text som är skriven om honom. Exakt. Och i det avsnittet när vi pratade om debatten mellan Jordan B. Peterson och Slavoj Sisek så gav vi ju väldigt, väldigt mycket komplimanger till Sisex sexapil och yttre och hans stil i alla fall. Mm, så det, det ska vi ha sagt årets stora trend eh, eller när det kommer till de, de bästa amerikanska filmerna 2019 mm. så finns det en gemensam nämnare Säg. det är att ha en sån mask du vet en mask som man har för ansiktet ja. fast ha den liksom så här på huvudet så att masken, uppe. Uppe, så att masken mm. är som en keps mask off ja men den är ändå där, den, ja. man har masken som en keps på huvudet samtidigt som man så dricker ett glas juice med munnen 
Eh, och detta eh, gestaltas i filmen Mid-90s, Jonah Hills ja. skatefilm. För där sitter den aggressiva, eh, ordlösa storebrorsan i så köket och har en Bill Clinton-mask. Oh, Fast han har det på okay. huvudet. Ja. Vad skulle Ukon säga om det? Jag tycker det är intressant. Och så sitter ja. han och bäljar i sig juice ur sån dunk. Direkt ur dunken. Oj. En annan trendspaning är dunken. Den är tillbaka. Att dricka ur dunk. Ja. Vilket blir det första baren i Stockholm som lanserar <laughs> dunken. Eh, nej men och den andra filmen som använder det här eh, mask. Eh, innovativa mm. mask. Eh, greppet är ass. Uh, har du sett den? Nej. Skräckfilmen. Men kom uh, inte den 2018? Men det här är filmen som har haft premiär i Sverige 2019. Okej. Okay. Så att jag räddas Hade den inte det. premiär i höstas? Nej. Är du helt säker? Jag är säker. Okej. Okay. Uh, I Us så är det här uh, uh, barnet som är sonen i familjen mm. springer runt med en mask hela tiden på huvudet. Och det är mer lite av en skräck. Eh, generisk skräckvarulvsmask sådär. Men jag tycker ändå att det säger någonting om den eh, tid vi lever i att eh, det blir en symbol för att vi båda går runt med två ansikten på något sätt. Ja. Ja. Men du ska ha en tredje eller? Ja, ja behövs en film till. Ja. Eh, eh, jag eh, jag tänker att i Eh, när den väl kommer då eh, filmatiseringen av Bränna alla mina brev så har de skrivit in att Sven Stolpe går runt med mask en oh, mask som föreställer Olof Lagerkrans <laughs> som man har som en så krans eh, en törnekrona på huvudet eh, men det kanske är det vi behöver eh, jag förespråkar i alla fall det att, att alla eh, sätter sig på lite fler stolar skaffar sig lite mer masker går vilse betalar hyran Sluta frilansa, skriv en bok, jobba i gruvan. Stäng Instagram. Just det. Gör era mobiler svartvita. Skaffa ett armbandsur och en veckeklocka. Turn your skärmhjärna into uh, en skärmhjärna helt enkelt. <laughs> uh, med de skärmiga orden kanske vi säger då. Jag vet ja, inte men när först, ska vi, ska vi, vill du säga lite hur du känner dig idag? Vi ska ju öva på det med känslor. För att jag tyckte det må bra var lite tråkigt. Har du känt, vad har du känt i helgen? Uh, jag, har känt, jag har känt bakfylla, tristess, uh, sorg. Eftersom Hammarby förlorade med 2-0 mot oh, AIK. Eh, du kommer inte få något mer än så. Jag var väldigt frustrerad på Björn Werner eh, som är kulturchef på Göteborgsposten. För att har du ingen skäl? Du kan vi, skulle hyra hans lägenhet, vi skulle hyra hans lägenhet i Berlin och sen så drar han sig ur en vecka innan. Så nu har vi varit tvungna att köpa hyra en lägenhet via Airbnb. Då. Eh, så, som jag ska bädda. Sängen är väldigt fascistiskt mm. i två veckor. Det är därför vi inte kommer att spela in på två veckor. Men vi kanske kan spela in igen eh, ett sommaravsnitt någon gång efter midsommar. Ja, det tycker jag verkligen. Det bra. Och att då ska vi, vi fokusera på vad mer kultur nu, eller? Ja, vi kanske ska läsa den här boken som Katarina Frostensson har skrivit om K. Svensson. K. Nej, just det. Den handlade om, eh, den handlade om flingan. Ja, men vi, vi Special läser den. K. Mm. Jag vill också... Jo, men den kan vi läsa. Jag vill att du ska se Hjärtedam också. Drottning. Ja, det är ju en film som eh, Tove Ditlevsen kanske hade tyckt mycket om. Jag gillade den väldigt mycket. Spännande, spännande, spännande. Eh, hej då så länge. Och jag eh, hoppas det blir några trevliga sommarveckor i Roland Barthes ande. Mm.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.